Värvet görs i samarbete med Acast. Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Välkommen till Värvet avsnitt 143 och det här är Kristoffer Triumf. Dagens gäst heter Peter Sättman. Jag ska prata med honom alldeles strax. Ja, då ska jag presentera dagens gäst. Han heter Peter Sättman och är det så att du bor i Sverige, vilket de flesta av oss gör som lyssnar på värvet, så är han på något sätt synonym med programlederi, i alla fall för en viss generation. Många av er har ju inte en tv längre, jag vet. 
Det är helt sjukt. Men hur som helst, Peter Sättman blev känd för svenska barn framförallt 1991 när han drog igång med sommarmorgon. Sen blev han 50% av Ronny och Ragge med Fredrik Granberg så småningom. Och på den här sidan av millennieskiftet så har ju Peter Sättman varit programledare och han får ofta leda de där stora, folkliga, breda produktionerna så som Dansbandskampen eller Så ska det låta, Melodifestivalen för den delen. Men Peter Sättman är också affärsman och företagsledare. Han är med och driver ett företag som heter Baloba som är ett av Sveriges största produktionsbolag när det kommer till tv. Och dessutom så är han ju just nu, det vet vi som lyssnar på Alex och Sigge, aktuell som regissör av föreställningen Meningen med livet med just Alex Scholman och Sigge Eklund. Kort sagt, Peter Sättman är en perfekt värvetgäst och vi börjar det samtalet som spelades in i ateljén i Vällingby i mitten av september 2014. Nu. Hur mår du då? Ja, men jag, jag mår bra. Jag, jag, men jag mår bra. Det, är, det gör jag. Jag har sovit lite i natt. Vi repeterade så himla sent igår. Och, det, och sen när vi, när vi var klara i replokalen så, så liksom åkte vi och fortsatte och satte oss. Och, och fika och ja, man repeterar. Ja, kan man inte stå och repetera öppet så, så började vi lösa några knutar. Och det är det som är den här processen nu när jag håller på med Alex och Sigge. Det är att, eller som i alla sådana så mer regiprocesser, i alla fall som jag hamnar i så, så börjar man ju det är när man ger sig på gestaltandet när man ska in i den processen som ibland en text får bråddjup eller blir banal och det ska man göra klart för så liksom en, en pjäs eller ett manus måste få den, det syret, liksom. det måste in i gestaltning alltså en skådespelare eller någon som, som lyssnar på det för att för att som sagt bli det. Annars är det bara ord på något sätt. Det kan vara litterärt till och med. Men, men det är inte säkert att det betyder något. Och det är klart att när man då jobbar med, med Alex och Sigge som är så... Det är deras show. Och, och det där är jätteroligt att vara med i. För att jag har inte den som bland, liksom, står bakom grejer. Jag står ju bakom det men, men i rollen som någon slags kreatör. Att jag skapar det. Men det gör jag inte i det här fallet. Utan här handlar det om att jag... Jag försöker vara antingen katalysator för dem eller rent kraspa driva någon slags konstnärlig ledarskap i det. Men det, det blir så spännande när man jobbar då tillsammans och de är, jag uppskattar det, en enorm rakhet och okänslighet för sig själva och sin text. Vilket jag älskar. Så att man alltså inte... Orden är bara ord och i samma sekund de är tagna så kan de försvinna. Så det, det förstår jag, jag menar där någonstans. Det tycker jag det gör att det blir väldigt dynamiskt. Att de har ett osentimentalt förhållande till... De kan killa ja. sina darlings. Ja, det kan de. Och, och, eller så... Eller svar ja, det kan de. Mm. Ja. Mm. Men stämmer det? Jag lyssnade ju på deras podcast. Lyssnar du också på den nu när du jobbar med dem? Ja, det gör jag. Men just de har ju pratat om mig. Jag har fått veta att de har pratat ja, om mig. Det har jag inte hört. Okej. Okay. Det har jag inte hört, så jag vet inte vad de säger. Men mm, så är det. Mm. Mm. Men jag lyssnar ju, det är klart jag lyssnar på dem. Jag, jag lyssnar inte på, på allting. Och jag har en tendens nu, framförallt nu när jag jobbar med dem. Och när det blev klart att vi skulle jobba ihop, då, då har jag inte lyssnat på dem så mycket. Stämmer det att du håller på med en massa gutturala läten när du regisserar? 
Ja, men jag tror generellt... Ja, det, inte, ja, det gör jag väl. Jag låter mycket. <laughs> alltså, jag... Jag vet inte var det kommer så. Jag älskar ljudeffekter, typ. När jag mm. själv har... När vi har gjort våra grejer så, så jag gillar den där förstärkningen. Jag märker att när jag pratar och förklarar saker... Alltså, ska förklara något som inte finns. En, allt ifrån en pitch till... Jag bara vill få dig att fatta. Så har jag en tendens att liksom... Ja, nu, nu blir det ju konstruerat när jag, för, Så nu kommer inga ljud. Men, men jag kan lätt, tror jag, vara... Så här, där kommer du. Det blir en smä... Alltså jag håller på så att jag, jag ljudsätter min story. Och det gör jag nog helt... Och jag vet det för att folk har sagt det. Så det är inte så mycket för att jag själv har kommit till den insikten. Utan jag hör det. Folk säger så här, men gud, det är ju... Låter under tiden. Vad har du fått det ifrån? Alltså är det någonting du... Har du alltid hållit på så? Jag tror det. Ja. Jag tror att det handlar om att jag... Jag vill verkligen bli förstådd när jag säger saker. Och då, då är det nog bara att det där det har inte blivit som en förstärkning. En ljudeffekt, en ljudeffekt. säger mer än tusen ord. Ja, alltså, mm. ja, men, <laughs> ja exakt. Mm. Så att det kan... Det blir liksom... Man, ja, sätter en stämning. Ibland så blir man ju, när man vill förklara saker så tappar man ju språk. Jag kan mm. i alla fall göra det. Att jag, jag blir enfaldig i min beskrivning. För, jag har fattigt språk helt enkelt. Och då hjälper det väl till med en uff, ah, boom, för att, att förstärka någonting. Är du en intellektuell typ? Läser du mycket och sådär? Jag vet inte om det är synonymt förresten. Nej, jag tänkte säga det. Jag, om, om, om det betyder att man måste läsa mycket så är jag i så fall ointell, in, alltså ointellektuell. Då är, in, ja, då är jag inte det. Du kan inte citera Baudelaire och Sartre. Nej, nej, nej. Däremot så, ja, jag har ju liksom så att jag har ju, man får inte glömma att jag har ju min teater, alltså jag har läst teaterhistoria då under liksom min, och, och är intresserad, kan min bräst, kan Sartre, alltså förstår mig rätt, alltså i teaterhistorien, så att jag ju inte, står inte bara så här, men vore det inte coolt om du kom från höger typ, det är inte så jag låter om jag regisserar, men jag är, jag är inte så litterär. Och varför vet jag inte? För så fort jag hamnar med en bok så slukar den. Alltså jag, eller den tar upp väldigt stor... Då blir jag liksom... Är det en bra bok så kan jag verkligen bli besatt. Eller så här verkligen, då måste jag ge mig in i den. Men jag läser ju mycket. Det kanske har med det att göra. Att man läser. Jag läser mycket manus. Jag läser, jag läser ju liksom samtidigt tidningar. Jag vill hålla mig i ajour. Så jag läser ju mycket. Men jag ger mig inte tid att liksom försvinna undan med du vet, en god bok. Och jag tror att det kan ha att göra med ett, 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 mitt eget komplex för att skriva. Jag tycker att jag har blivit över tid så har jag blivit bra är jag bra på att jobba med andras texter. Destillera dem att hitta, alltså enkelt ut redigera texterna. Och kanske till och med komma med konkreta förslag. Men jag är inte en skrivande person själv. Och jag har nästan som komplex för det. Så mina mejl finns antingen inte ens Vilket då kan skapa en viss irritation över att jag inte ens svarar. Eller så blir de, ja, tack, bra. Alltså de blir väldigt, väldigt korta. Och det, 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 det tror jag har sån här. Jag skulle önska att jag kunde bara sätta mig ner och bara dra iväg det. Jag har fått komplimanger för att mina kort... Det kanske i för sig var dold kritik. Men det har hänt några gånger att... Just, för jag skriver ofta ja, utropstecken bara, som svar på mejl. Ja, så gör jag. Ja, men så håller jag nej, på typ. Ja. Ja. 
Ja, nej, då brukar jag, då ja. finns det en förklaring också. Det ja, är okay. jättetrevligt men. Ja, precis. <laughs> men men ja, och det, det, det är väl ja, det är ju inget, det är inget jag ligger sömnlös för, men jag tror att det där kan hänga ihop. Men du, nu är ju du liksom för du är väl något slags chef fortfarande på Maloba alltså. Nej, jag jag är inte chef för det är inte, men jag tror att jag har någon slags kulturellt ledarskap givet att jag att jag är liksom pappa Maloba och ingen nu säger det med en viss liksom Sådär. Men, men så det gör jag och jag är engagerad känslomässigt i, I väldigt mycket. Men jag har inte en uttalad ledarroll med ett uttalat ansvar. Okej, okay, så du är inte där 9 till 5 heller. Nej, just i detta nu så, så är jag inte det. Och, och det är klart att jag också då. Är, det där är ju faktiskt tycker jag, det är viktigt eftersom jag har ett. Det har ju blivit varsel. Jag har en. Jag tror i grunden är ja det har väl den här konstnärliga ambitionen den ligger som ganska en grund så har jag ett behov av det kreativa och det får sig olika uttryck och sen har du företagandet som är en del av mitt kreativa alltså har jag kommit till någon slags insikt om att det är för mig så här, det är en väldigt kreativ en uttrycksform att starta bolag och samla ihop människor och sätta en vision och, och jobba efter den. Det finns något väldigt, väldigt, väldigt starkt i det. Så att jag, det är nog viktigt för mig att, att försätta mig i situationen där jag ändå kan utföra, utöva någon form av ledarskap. Som regissör kan jag göra det. Då menar jag inte det där, ja, jag är ledare, jag har makt och jag får... Inte det, men jag tycker om att ta täten. Jag tycker om att ta ansvar för ett gemensamt ansvar. Det märker jag att jag gör. Och jag tycker snarare... Nu hörde jag hur jag började nästan så här... Skulle lägga in en ursäkt för det. Men det det tänker jag inte göra. Utan jag jag har kommit till insikt att jag gillar att ta ett ansvar. Så det handlar nog om att försätta sig i det. Regi är ett sätt. Att starta projekt och få dem genomförda kan vara ett annat. Att få en ny utmaning i att utveckla en del av Baloba skulle vara kanske något annat. Du vet, man... Man får ju hålla igång där. Jag har som mål att nästa år någon gång ska jag sluta med mejl. Mm-hmm. Och jag tänker att du som ju är i en mycket större maktposition än jag är, verkligen skulle kunna sluta med det. Uh-huh. Jag, jag vet inte riktigt varför jag vill sluta med mejl, men eh, jo det vet jag. Därför att jag tycker att det är ett stressmoment i mitt liv. Mm-hmm. Och jag tänker att om någon annan tar hand om det där, eller att man bara kan säga så här, när någon säger, ja men jag mejlar det till dig. Nej, tyvärr. Jag har ingen mejladress. Mm. Nej, men hur ska jag då hur ska du då kunna få det? Jag vet, jag vet faktiskt inte. <laughs> det är roligt. Ja. <laughs> det är roligt. Jag tycker att det där det finns något sunt i det där och det, jag, jag är ju ingen bakåtsträvare på något sätt. Jag tycker ju om och framåt och hej och, och så Men det är klart att det fanns en tid. Jag pratar faktiskt ganska mycket om det när, när vi introducerar nya människor på Baloba nya medarbetare eller man ja, vet så här. Så tänker jag när, när vi drog igång Baloba, det är 25 år sedan. Det är så länge sedan. Det är liksom 25 år sedan. Och 1989, då skickar man ju fakturor med ett kalkeringspapper emellan. Så att man fick ut en kopia bakom. Och den stoppar man ner i skrivmaskinen och skrev mejl, det existerar inte. Vi höll på med någon fax och det var asfränt. Och den blev blekt. Och, det var så, och det är inte som man så här Det gick ju det med. Det gick ju det med. Det är klart att det idag, vilket jag är extremt attraherad av, så är det så här, det går givet den nya teknologin att typ starta ett företag och sätta sig i en hotellobby. 
och sitta där och ha det som sitt kontor. I, I princip, vissa bolag går att göra så. Det är coolt, tycker jag. Det här du gör hade inte gått att göra 1989. Nej, det hade varit svårt. Ja, det hade varit jättesvårt. Så det, finns, det är klart att det är häftigt. Men i det så uppstår ju också någonstans men vänta ta den fria viljan att ställa upp på, på förutsättningarna. Den måste väl ändå finnas där. Det vill säga, mejlet har ju gjort att folk bara så här slentrianmässigt skickar iväg grejer. Och det gjorde ju ingen när det, när det krävdes att man skulle liksom skriva det, stoppa ett kuvert och sätta ett frimärke på för att det skulle komma fram till mottagaren. Det är klart som skjutsingen att, att det har blivit någon, någon stress i det där som är helt osund. Jag har ju för sig lite såna här regler att jag är verkligen så här, jag vill inte vara med på mejlslingor. Det kan bli förbannad på på riktigt när man är så här du vet, det är klart om det är ett utskick från dagis så fattar jag att det är fler som får det. Men jag vill inte vara inkopierad som 33 person bara för att någon vill visa att de är lite duktiga i någon enskild fråga. Många stora företag har det här. Vet, så här cheferna, om vi ska positionera sig så visar de alla andra en dialog i ett mejl som bara är helt oskön. Sånt är bokstavligen förbjudet hos oss. Alltså förbjudet. Och att skicka bara grejer som du vill att jag ska ta ställning till. Håll mig inte informerad om jag inte ber om det. Jag menar verkligen allvar för att jag blir knäpp då. Och det är samma sak som vi hade en sån här policy på telefonmöten vilket jag tycker kan vara rätt sköna. För då finns det en tendens att folk så man skiter i allt det där lullullet. Förstår du vad jag menar? Att det är så här bara, kan vi inte bara ha telefonen? Kan ni ring mig? Ja, men jag skulle vilja, vi kan boka ett möte. Då, för att ha någon stund så säger man så här ja men då lägger vi in en halvtimme. Men egentligen så är mötets innehåll inte mer än sex minuter. Tre minuter till att förklara ett problem. Tre minuter till att gemensamt lösa det eller hitta en utväg. Det går jag på telefon. Så jag har mer och mer blivit sånt. Så här, vi tar det på telefon. Riktigt säger jag att du har, har i alla fall jobbat mm. extremt mycket. Mm. Alltså så här 19-20 timmar om dygnet och typ sovit på jobbet och så. Mm. Stämmer det? Så illa, ja. ja men så, så har det varit och det är helt fri, fri, fritt val eller jag på säga. Jag går upp i det jag gör. Det sticker jag inte under stol med. Det är en del av, av det. Skulle stjärnorna stått på ett eller annat sätt när jag föddes så kanske jag hade blivit än mer konstnärligt driven. Alltså jag kanske skulle liksom haft en mindre företagardel och så hade jag stått i någon ateljé och målat eller jag hade stått på en teater 24 timmar om dygnet. Det hade inte varit konstigare. Alltså jag blir passionerat involverad i det jag gör. Det är inte så mäktigt. Liksom, jag menar, då, ja, det är väl som en musiker sover över i studion så sov jag över på kontoret och hittade någon, någon, något hör, bokstavligt talat något hörn som gick och, så, och så har jag haft lätt för att sova. Så jag kan sova lite överallt. Jag kan sova på skrivbord och med huvudet på musmatter och sånt där. Klassiker. Idag gör jag inte det. Det gör jag inte för att jag jobbar inte på det sättet. Jag är fortfarande lika passionerad men jag är liksom med, med liksom människor omkring mig som, som vill mig väl och som jag... Så har jag ju, förstår man rätt, fått insikter och lärt mig att effektivisera. Det låter helt absurt att kan man bli, men så här, att effektivisera sig själv och förstå att jag behöver inte närvara i detta läge för att det ska kunna bli, bli bra. Det handlar ju om en, att, att växa till på något sätt. Familjen då? Mm. Ja, det är därifrån insikterna har kommit. Om jag ska vara. Det är ju det jag menar. Alltså min... Min fru är min motsats i just den saken. Hon är mycket, mycket, mycket bättre på att plocka ut var i en process hon gör nytta och vad hon inte gör nytta. Hon är en mycket liksom, tydligare, har en tydligare ledare. Hon går inte, ja, hon är mer generalist. Jag är ju inne i henne. 
Så hon har ju fått mig att komma till den balansen. Men har, har hon liksom fått sköta markservicen för att du ska kunna göra... Nej, jag har inte haft någon sån. Hon kanske skulle säga tvärtom. Så nu, nu är det ju då den, det är jag som svarar. Delar kanske, men vi har inte haft en sån uppdelning med, med ah, okej, okay, då kör du markservicen. Av det enkla skälet att hon, hon har också haft väldigt krävande arbeten. Så det har inte, det har inte varit... Eh, nej, det, det tycker jag inte. Det är väl snarare att jag... Och det har nog inte varit så bra, kan jag känna så här. Jag är liksom... Vad jag tänker på nu det är att om jag har varit bra på att pressa min kropp så att jag får ut fler timmar per dygn, för det är det det har handlat om, så kanske det inte funkar idag. Det funkade tidigare. Alltså vad jag försöker säga är på något sätt att jag körde full, jag gjorde kanske en och en halv heltidstjänst och ibland toppades den till en dubbel heltidstjänst. Men när jag kom hem sen så kunde jag ändå Gör en del grejer. Det enda resultatet var att jag sov bara fyra timmar den natten. Och då fattar ju vem som helst att det där det funkar ju inte i längden. Och det, det tycker jag är rätt skönt att jag på något sätt har fattat, om jag ska vara helt ärlig. Jag är inte som person att jag kompenserar med, med droger och har aldrig gjort. Men det, det kan ju ändå uppstå ett känslomässigt drogbeteende i någon slags ja, jag kan rida Sömnen. Jag, jag har 100% kontroll över mig själv och min prestation. Jag behö- Ingen säger åt mig när jag ska göra någonting, vad jag ska göra. Alltså jag har haft en enorm sån. Alltså inte ens jag själv. Min kropp säger inte åt mig vad jag ska göra och inte. Och det har funkat. Men idag gör det inte det. Nu är det verkligen rätt skönt att det är så. Att jag inte har det. Men att jag på riktigt förstår att Jag behöver mer sömn. Det säger jag nu då efter att jag berättat att jag sovit lite i natt. Men det är ju fortfarande så att vissa omständigheter händer. Men... Hur mycket fick du i natt då? Ja, det är ju ändå då lyx... det är fem timmar fick jag i natt. Okay. Mm. Mm. Men det funkar inte riktigt för mig längre. Det blir inte i långa lopp. Nej. Vad är du, 44? 45? 45. Mm. Stämmer ryktet att när ni flyttade från Saltsjöbanen till stan att ni snodde den bästa läraren på dagis och tog henne tog hem henne. Ja, det stämmer. Ja. Ja, jag skulle säga så, ja, så är det. Ja. Alltså en insikt om att Anna och jag och där är det så här, den här klarheten i så här att om vi ska jobba på det här sättet som vi gör men ändå vill inte vill försumma saker och ting. Man får inte ihop ekvationen. Och det var väldigt tydligt. Så då ställdes frågan var rakt här till i det här fallet liksom en person som, som jag har ju barn sen tidigare så jag har två äldre grabbar och deras fritidsfröken de bara rakt där. Vi vi behöver hjälp. Vi behöver en hjälp och, och det är ett seriöst erbjudande liksom. Det är inte det är ingen så här liten timme utan på riktigt vi behöver hjälpen. Och efter några överväganden och fram och tillbaka Så valde hon och tyckte att det var... Jag ska inte jag tala för henne, men det, det har fungerat fantastiskt. Det är mm. liksom som en... Det är ju en medarbetare i det lilla företaget, höll jag på att säga. Alltså i vår... I vår hon, hon är ju... En, men en person som är väldigt, väldigt nära oss. Som hjälper då. Det är det för så att jag... Som, som har ansvar och finns där när pojkarna kommer hem efter skolan. Och hämtar och ser till att middagen så att... Liksom det finns någon där utan att... Man slänger sig iväg själv. Vad tyckte de andra familjerna i Saltsjöbaden? 
Det vet jag inte. Jag ty- hade jag var då hade jag väl tyckt att det var tråkigt. Ja, det hade jag nog tyckt. Men jag har inte fått hatbrev. Nej, inga hatbrev, men jag tror att så här, lite gliring så ja nu 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 nu. Så är det nog. Men 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 det för mig är det så här man man tar inte andra människor. Det funkar inte så. Vi hade ett erbjudande som kanske var bättre än det som var. Så det var nog inte konstigt än så, men ska vara helt ärlig. Du, det här brukar man ju kanske börja med, men det är väl härligt att vi tar det lite i mitten. Men mm. du växte upp I, här i södrort, mm. Sätra. Ja, mm. jag, bo- jag föddes i Aspudden. Ja. Och sen när jag var tio flyttade vi till Sätra. Sätra, Annika Lans, mm. tänker jag. Ja, Annika, vi var grannar. Och hon är något äldre än dig. Ja, hon är ett år äldre än vad jag är. Och hon var yngsta barnet av tre hos eh, Nils Barbro. Som var våra grannar. Och jag var dessutom dagbarn där. Mm. Så när jag kom dit och så, så knatade jag över till grannarna. Och så lärde jag känna Annika. Så ni är jättegamla kompisar? Ja men det får man ju ändå säga. Jag kan inte påstå att när jag var tio. Så var vi, vi var inte askompisar i början. Det är inte min minnesbild. Vår liksom, vänskapsrelation. Eller kompisrelation. Den började, den började nog snarare när jag... Vad kan jag ha varit? Jag måste ha, du vet så här, när börjar bli ni, ni, åtta, nian Nu höfter jag lite här, tror jag Alltså den, när det började bli så här, nian kanske Första året gymnasiet Där någonstans tror jag den hade sin peak okay. Och det hängde jättemycket med ihop med att vi gick på vår teater tillsammans Just det. Och där var ju Camilla Kvartoft också ah. så, så vi blev ju så här Vad vi inte visste då Var att, att så Camilla, jag och Annika Stod och hängde Ja, som, som så här, ungdomar gör Men istället för att Jag var ingen fotbollskille Så jag hängde med dem och drog till Skärholmen Och vår teater där Och så övade vi in pjäser Och det blev kittet tror jag För att vi också sen höll i en, 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 liksom en relation Hur kommer det sig att ni har blivit så jävla framgångsrika Alla tre då? Framförallt vår dramapedagog Maud Bark hon, Tryckte in någon slags Det här är inte bara eh, drama Ploj för att ha något att göra Utan vår grupp på vår teater mm. blev ganska fokuserad med så här tydliga mål att nu ska vi ha föreställningar och, och, och Måd var ganska så här professionell i sitt anslag och det gjorde nog att man så här tidigt fick lite uh, träning amerikanerna har sitt speech i plugget så folk, var och varannan mm. låter som en bilhandel liksom de kan tala Men man ska, inte, man ska inte glömma bort det att menar, vi tränades i att möta en publik och stå Det där är inte så jävla dumt egentligen. Alltså det amerikanska sättet att, Nej, att, att lära sig och sälja sig själv. Nej, Nej det är klart inte. Och I ett land som vårt där vi har mer haft det som en dygd att vara tyst tills man blir upptäckt. Det är ju det är klart att det är, det är väl svårt. Nu ändras det där. Jag skulle säga att idag ändras det jättemycket. Jag, jag tycker inte att man kan prata om den tysta, den tysta kulturen bland folket på samma sätt som när, när, när vi växte upp. Det, det, det tycker jag inte. Folk... Nej, förvisso. Men många av oss är nog präglade av det. Säkert. Alltså, ja. Och att man inte riktigt vågar spänna bågen. För det är mycket möjligt till och med troligt att det kommer gå åt helvete i alla fall. <laughs> ja, det gör det. Ja, men så är det. Och jag menar, det är kulturellt. Att, att vi, vi, det tycker till och med jag. Om någon drar igång så blir jag så här, men lugna ner lite. Mm. Mm. Nu tar vi det här realistiskt Så det har jag i mig också Men det kanske är en förklaring till varför vi Att vi ganska tidigt Och så blev vi lite sådär vi, vi gillade teater alla tre Det var ju bara en rent flax Att vi var som en, en grupp Ett shit och hängde ihop och jag, jag började ju sen göra smalfilmer Och köpte superåtta rullar Tillsammans med, det var Måds son Peter Bark, vi gjorde en massa filmer 
alltså vi pratar massor av film och då var video var så dåligt på den här tidpunkten det var så urusel kvalitet så det var det var superåtta det var film som gällde okay. och då var Jannica och Camilla med i de där historierna så att vi höll ju på men då var det ingen ljud eller jo då, på de super de dyra filmerna de hade magnetband på två sidor okay. som man la ljud då kunde man lägga effekter på det ena bandet och också var dialogen då på på det andra all right mm-hmm. <laughs> så att det men i det där så så vi hängde ihop rätt länge sen sökte jag ju södra latin och teaterlinjen och hade på riktigt en en jag var helt inställd på att bli skådespelare det var min dröm och men också mitt fokus det blev det Ja, men ja. jag var nog till och med så här att jag skulle bli karaktärskådespelare. Och Annika var med på det. Eller hon, hon sökte inte... Hur var det? Hon sökte inte Södertin. Hon gick i Skärholmen. Ja, just det. Det gjorde Camilla också. Skärholmens gymnasium. Och de gick med traditionella, tror jag, samhälle, ekonomin och sådär. Men de sökte, vad jag vet, scenskolan. Och så, så vi har ju haft något i det där. Sen om vad det är som gör att... Det är väl vattnet i Sätra, i kranarna, som gör att, att, man, att vi har varit framgångsrika så. Eva Röse är från Skärholmen också. Det är hon... Vi ja. gränsen Skärholmen vår nej hon är nog i Skärholmen. Skärholmen. Hon säger att hon är det i alla fall. Nej men det är hon. Hon ja. är hon bor både på ett radhusområde. Jag var, har varit utanför hennes radhus en gång innan Eva Röse var Eva Röse. Hade du någonting med någon av serierna eller? Eva är väl hon är 74 eller någonting sånt där. Ja, hon nej. har två stora serier som okay. är jättehärliga tydligen. Aha, nej jag känner bara jag för Eva gick på vårt teater också. Ah. Okay. Så att hon har varit med, det här är min minnesbild i alla fall, att Eva har varit med i en av de här Super8-produktionerna någon gång då, vad blir det här, det måste vara 84-85 och sådär. Har du kvar dem? Ja, de måste, någon, ja det måste de finna. Jag, inte den, vi gjorde en lång film som var en, minut, en timme och 40 minuter. Oh, wow. Ja, herregud, mycket, ja, det är sant. Allt finns ju någonstans. Där är de med. I, I kaval- radas de upp. Ja. Framtidens stjärnor. Men hur gjorde ni den då? Alltså, hade ni manus och hela skiten? Det var, var manus. Det som... Peter Bark skrev manus. Jag spelade titelrollen. Eller ja, titel... Ja, ja. Jag spelade huvudrollen i alla fall. Och det var lite som idag skulle man säga... Skjutsin. Skulle man kunna kalla den på något... Nu drar jag lite ur minnet, men du vet när... Det finns en äldre film som heter The Life of Walter Mitty. Som hon gjorde sin remake med, vad heter han? Ben Stiller. Just det. Det är alltså en person som förlorar sig själv i drömmar för att kompensera sitt tråkiga liv. Typ så handlade min karaktär om. Och du vet, det var kostymdrama och allting. Så där gick vi runt med vår Super 8. Och... Ja, men det, det var väldigt avancerat. Jag tror vi spelade in på två och ett halvt år. Så jag hann ju liksom, jag tror att det var, det var en sån målbrottsläge i vissa scener. Och du vet, man blir så här jinglig. Min minnesbild är att jag, mina frisyr åker klaffen i helt bedrövlig i filmen. Så ibland har jag en rund frilla och sen så här, kortare hår. Och så. Men där är de, hela bunten. Vad kul. Den måste ut på Youtube. Jag hör det. Ja, verkligen. Ja, den måste ut på Youtube. Jag, jag ska prata med Peter. Men du, mm. du bodde med din mamma. Mm. Din pappa dog svintidigt. Mm. Eller när du var 14. Ja, exakt. Känslig ålder. Ja, så är det. Ja. Du hade bara liksom levt med din mamma. Ja, jag bodde med min mamma. Det är min minnesbild. Jag tror typ att de separerade när jag var, vad kan jag ha varit? Ett, strax ett år. Okay. Typ. Så jag har ingen minnesbild av att jag har vuxit upp med min pappa. Men så var jag... han helt frånvarande? Absolut eller? inte. Nej, nej. Nej, nej. Och de, hade, de var, gjorde det där på ett... Så här, så här, nu när jag själv är vuxen så gjorde de det på ett väldigt bra sätt. Jag hörde inte ett ord eller en känsloyttring negativt om den andra. Fast jag nu själv har som gått igenom separationen kan förstå att det, det krävs ganska mycket av en, en person för att kunna göra det. Men det, det måste jag säga. Så jag växte ju upp 
i en på riktig idé om att ja, så här kunde det vara. Ibland vet jag att jag ställde frågan, jag har någon väldigt tydlig minnesbild när jag sitter på tunnelbanan med min pappa i Axelsberg tunnelbanestation kommer jag ihåg att vi var på tåget. Jag bara minns att det var Axelsberg med en massa bruna hus. Och så frågar jag så här, men du varför, när det nu är så bra Och ni, jag tror det var om vi skulle köpa någon present till henne eller om det var present. Jag kommer inte ihåg det här riktigt. Varför bor ni inte ihop? Och då måste jag alltså ha varit typ tio någonstans där. Och att jag på riktigt var så här, det är ju så bra. Varför bor ni inte ihop? Vad det nu säger tänker jag är att att jag var nästan min illusion var att det var bra. Och så kommer jag om min pappa till. Ja, nej men det, det tror jag inte. Det skulle inte. Och, nej men där är vi lite, vet, så där, lite så där diplomatiskt. Men så här i efterhand fattar jag att det. Då måste jag ju ändå ha vuxit upp i ganska... Jag var nog väldigt glad i det. Jag, fick liksom, jag var nära mina båda föräldrar. I tid naturligtvis mycket, mycket mer med min mamma. Av naturliga skäl. Men om jag blickar tillbaka till någon slags minnesbild. Så upplever jag någon slags känslomässig jämvikt. Mellan båda mina föräldrar. Ja, för det var roligt. Du fick frågan i eh, någon sån här P3s återvinningsintervju. Mm. Om när du drunknar, vilka bilder som skulle passera revy. Och då var ditt spontana svar pappa. Och sen sa du fam- min familj. Det var det du gav. Ja. Och på något sätt så måste ju då kanske... Alltså, hade ni något sånt varannan helgförhållande, du och din farsa? Ja, lite så. Alltså, det... Jag tror att i början när jag var liten då, då var det nog mer struktat att de så här, ja då då kommer pappa, han kom hem till oss och sen så åkte jag till honom och, och eh, han levde med, sen med, med en annan eller han levde med, 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 i relation med en annan kvinna och då så blev jag väldigt välkomnad in och jag har ju halvsyskon jag, liksom, jag, fick, jag tog sig emot med väldigt mycket värme och Och kärlek, så jag kände mig alltid väldigt välkommen. Och sen då när jag blev lite mer... Kunde så här, driva min egen... Så här, jag gör det, då, då blev det snart typ en gång i veckan. Och jag har så här starka minnesbilder när jag, hur jag så här, själv... Han blev, folk, han blev sjukpensionär väldigt tidigt. Givet ja, massa elände och skit. Så när jag växte upp med honom så, så var han hemma. Och då minns jag så väl att jag slutade plugget i Sätra. Åkte till Bredäng. Gick till bussen 163an. Som tog mig till Örby. Och sen så gick jag hem till honom. Och, så, och det är typ så en gång i veckan. Men jag minns också när han bodde tidigare i Slagstaden. 702an tror jag inte den bussen. Så, och jag har väldigt tidigt velat åka själv. Alltså jag har väldigt sån där. Att jag, mycket tidigare mina föräldrar kanske tyckte att jag skulle åka tunnelbana själv. och Så, där. så gjorde jag det. Så för mig var det så här. Ja, jag känner mig nog ganska vuxen. Så jag skulle säga typ en gång i veckan. Vad dog han då? Han dog av cancer. Så det var, det var dödsorsaken var cancer. Typ så. Men han hade väl liksom diabetes och, och högt blodtryck och fanans moster. Massa elände sen tidigare. Men, men dödsorsaken var cancer. Okej. Okay. Var det tufft? Alltså jag kan ju inte riktigt eh, relatera till det där. Alltså hur var den tiden när han... Ja men den är ju sådär... Den där, ja, det där är ju... Man är så... Eller man är... Jag vet ingenting om andra... Jag blev, väl, jag blev väldigt vuxen tidigt. Dels tror jag för att jag själv, och det är bara gudarna som vet varför jag hade sån längtan till att vara äldre än vad jag var. Jag har ingen aning. Men det ser man på foton och jag har tydliga minnesbilder av hur jag 
klädde mig vuxet. Jag ville vara vuxen. Jag är liksom uppvuxen på 70-talet, in på 80-talet där ungar skulle vara unga. Och jag förstod inte varför finns det inga skjortor i min storlek och jag vill ha slips också. Och så där. Ingenting som min mamma och pappa påhejade. Verkligen inte. Det var helt utifrån mig själv. Jag ville verkligen ha egen kostym och portfölj och allt det där. Och när jag blev tidigt jag tror att det är så här att vi funkar som människor kanske eller jag funkade så jag förstod nog omedvetet att jag skulle inte uppleva min pappa när jag blir äldre Fast jag, det var inte, inte, men jag måste ha förstått det eller så var det någon som guidade mig åt det så att väldigt tidigt så hade jag djupa samtal och eller kanske mer komplexa samtal än vad jag då förstod med min far och han kanske också förstod att den här killen han kommer inte han kommer inte vara med eller för jag kommer inte vara med så det var som att han förberedde mig för livet vilket gjorde att jag så här, ja, 10 till, till, till 14 blev väldigt vuxen och när jag fick veta att han att det var så jag kommer ihåg att jag var i köket hemma i Örby så var han där och inga som han levde med och Det var en jävla dålig stämning när jag kom hem där. Det var dåligt i luften. Och då så var han helt, helt annorlunda och fruktansvärt aggressiv. Fast oriktat, vilket var väldigt ovanligt. Min far var, var som lugnet själv och brusade aldrig upp. Och så här. Och då, då förstod jag, jag kommer inte ihåg så det var, det var... Då förstod jag att det var liksom... Han hade fått beskedet och att det var inget. Det, det var bara, nu det går inte jag något åt det. Alla var ju väl, det fanns en sorg i det där. Och då tog jag... Då var jag okej. Okay. Jag inser att jag gjorde det fast omedvetet. Han ska ju dö. Han var ju jätteledsen. Han satt inte och grät med han var frö- hans aggression. Och jag fattar det. Och hon var jätteledsen. Så ja, det är klart jag var ledsen också. Men det hjälper ju inte om tre är ledsna. Och det där är väldigt mycket hur jag är. Så att man måste ta... Man tar en roll. Man får en roll, man tar den liksom. Så att jag tog rollen av att vara någon du kunde luta dig mot. Och det fördjupade ju relationen på något sätt än mer. Och jag kommer ihåg att jag så här sa till min pappa under den här processen att pappa du jag bara så att du vet att jag det och jag tror att sa någonstans det är så här absurd. Det är okej okay att det är okej okay nu du du kan dö. Jag kommer inte bli ledsen. Jag kommer klara mig. Det var helt absurd när jag tänker efter. Och det var inte så att det var något sådant oskönt att barn som ska vara föräldrar åt sina föräldrar det är det värsta jag vet. Utan det var bara en väldig närhet liksom. Och jag blev varit ganska rofylld i det. Så när han dog så var jag, ja det var bra och jag grät ju lite så här. Men sorgen den kom typ två veckor senare. Typ, jag säger typ två veckor senare. Så här. Det kanske var längre eller whatever. Den kom efter ett tag. Och då Min upplevelse i alla fall var att när någon går bort i cancer och tynar bort i cancer så förändras personligheten, kropp, allting. Så att har man något medlidande så vill man till slut att den man älskar ska få kasta in handduken. Du vill att det ska ta slut. Så eländig är sjukdomen. Men det gör väl också att man på ett sätt, precis som du kanske säger här, att man på något sätt... Får tid att göra sig redo liksom, mm. på något sätt. Ja, och det hade jag nog. Jag kände mig klar. Men det var så sjukt. För jag kommer ihåg att jag, jag fick något sådant stipendium att åka över till USA. Och var 
ganska det måste ha varit typ 14. Det här var någon det var någon månad sen och jag kommer nog att öppna brevet. Läser det och så står det att att jag att jag har blivit utvald åt göra det här. Och du vet när man det är som du vet man uppspettar upp ett brev det är som i på film man får ett besked och jag var så här ja och jag bara ja och då springer jag fram till telefonen och lyfter luren och ska ringa min pappa och sätter fingret i nummerskivan för det var nummerskivan och så här och då slår det mig att han inte lever och då minns jag att jag bara det var för att jag var alla spjälva öppna i någon slags glädje då kom min första attack av så här. Nu är jag his fucking gone och då var det ju inte en cancersjuka utan då var det ju pappa som var bort. Så där någonstans och sen har jag ju bearbetat sen har jag ju förhållit mig till den sorgen men varit helt öppen för den sorgen. Mm. Och det har varit väldigt fint i hos min mamma och min mamma och runt omkring att när jag har varit ledsen då har jag också varit ledsen. Jag skäms inte för att Jag skäms inte för min sorg. Om du, jag, så här, det är lätt kanske när man är 15 att skämmas för att man gråter. Inte jag. Då, då gråter jag en skvätt. Det gör jag än idag. Så är jag ledsen så gråter jag. Och sen så, så gråter jag inte. Så känns det i alla fall bättre. Vad har du ärvt fördrag av din farsa? Det tänker man ju på när man får egna barn också. Man sitter ju och försöker liksom... Både en blandning av, av intresse och koketteri så försöker man då se alla positiva egenskaper hos sina egna barn. De måste nog komma från mig och Alla dåliga, de härstar man nog från frun eller någon annan. Jag har nog fått en, ett eh, visst lugn. Jag tror att jag är metodisk av min far. En visst konstnärskap har jag nog fått från honom. Jag tror att eh, det kan ha mig kanske präglat lite i uppväxten. Att jag, ett visst ledarskap måste jag ha fått från honom, tror jag. Mm. Och i kombination med hos min mamma också måste det vara en blandning. Men alltså den där viljan. Han, jag, han imponerade på mig som en far. Gör sådär. Alla älskar ju sin far, mer eller mindre. Men, men en, om vi säger att du har en bra relation till dina föräldrar och din far. Så, så jag tror ju väldigt mycket på det, att du måste få manliga och kvinnliga riktningar. Jing och yang. Du måste få båda delarna. Och min far var väldigt mycket så här. Nej, det där är inte rätt. Alltså han kunde ha en tydlig någon slags värderingsriktning. Det där är inte okej, okay, så gör man inte. Han var inte så sträng, men han var väldigt tydlig med att det där är inte okej. Okay. Och var så här väldigt social. Ja, det måste jag, det var han ju faktiskt. Alltså han var verkligen, han tog folk, han, bemö, han, träff, han såg människor, han tyckte om andra människor. Han tyckte om att interagera med andra människor. Han var kärvänlig skulle jag tro. Jag, jag upp, tänker mig att det var han. På något sätt. Man, 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 man skämdes aldrig för sin far. Han var aldrig, man skämdes inte en sekund för honom. Det betyder inte att man inte skäms för mig. Men, men han, jag menar att han kunde föra sig på något sätt. Vad hade han för jobb innan han blev... Polis. Okej. Okay. Mm. Det som, som CSI går ut på. Han var mm. någon slags kriminal... Eller, jag, jag termen är nog kriminaltekniker. Eller kommis, jag, jag vet inte om han blev... Nej, det kan han, jag vet faktiskt inte. Men han gjorde allt möjligt. Han började som konstapel när han var väldigt ung. Han hade liksom en väldigt komplex resa. Han var ju ganska gammal när jag föddes. Men han hade ju avverkat finska vinterkriget. och Den typen som åkte över som frivillig. Kom tillbaka. Skulle hitta in. Tror jag blev sommarpolis heter det på den tiden. Mm-hmm. När de andra gick på, i typ semester. Så hängde de på dem en sabel och en mössa. Och så gick de runt och spatserade. I Solna. Sen blev han liksom polis. Han har jobbat med livvaktsskydd och allt möjligt. Och det där är ju spännande. När man, en, en liten kille har en farsa som... Som är polis, det är ju ändå spännande. För det, det, det fick du också frågan om i den där intervjun. Vad du skulle göra ifall du in, var tvungen att byta karriär. Då sa du polis. 
Ja, mm. det, det, det är nog inte helt... Det, eller nog, nu är jag 45 så det, polisen skulle inte vilja ha mig längre. Och det är väl en stor sorg tror jag i mitt liv. Mm. <laughs> men jag, men eh, på riktigt är det så. Jag, jag, de säger att, att polis är ett släktyrke. Att okay. det inte, det, 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 så här, som brandman. Mm. Det, finns en, man liksom, det, går, det, det är ett yrke som går i, i, i arv. Det är bara att titta på hur, hur min storlek, alltså hur jag ser ut. Så förstår man att jag skulle ju inte vara den som går längst fram som kravallpolis. Det är, det är inte mig man skulle ha som där. Men jag, 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 jag bryr mig, jag tycker om den sociala delen. Jag tycker polisens arbete och jag attraheras av, av det arbetet på något sätt. Vad gjorde din mamma? Egenföretagare. Okay. Började som, som eh, laboratorieassistent, blev sen sekreterare. Fortbildade sitt, sitt sekreterare och... Så jag har mitt entreprenörskap, det måste jag ha från min mammas sida. Och liksom som sekreterare så helt plötsligt tog hon steget och tänkte så här. Och köpte upp en del av hennes chefs. Hon satt som sekreterare. Det här, är som jag, det här kan vara min egen men typ. Och sen så hon och en kompanjon köpte en del som chefen drev. Med hans goda minne som de knoppade av. Och det blev deras lilla firma som de jobbade upp. En liten... In- man kallar man agentur för, för gruvmaskiner i Sverige. Liten jävla firma var det. Så att hon, ja, hon är en sån här riktig småföretagare. Är hon i livet? Hon är i livet. Hon okay. har hon fyllt 80 precis. Grattis. Ja, ja, det är roligt. Vi var i Wien. Hon och jag. jag tog henne under armen och så åkte vi till Wien i, förra veckan. Vad fint. Ja, ja det är, herregud, man, liksom, man hinner ju inte träff, träffa. Jag är inte... Jag har inte så daglig kontakt, men jag, jag uppskattar att vara med Det är nästan ännu bättre, tycker jag, när man får hänga med sina föräldrar så här koncentrerat. Då, och på någon annan plats, man skärper till sig. Mm. Så att man inte hamnar i gamla hjul. Man, nej, 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 nej. Så, mm. så det, det gjorde vi. Vi var lite grann på din, egentligen på början av din karriär. Och du gick gymnasiet på södra latin uh-huh. och där får man leva ut sina fejndrömmar ja, ja, södra latin var ju rena om att, alltså, idag är det ju mycket mer så här, det finns, ja men hallå du vet, det är estetiska linjer och det är medieutbildningar och fan, måste diff- men då, vi var ju alltså, det här var ju, det, man kunde ju välja på ekonomi samhälle eller yrkesutbildningar och sen hade södra latin glöm inte, en, humanistisk humanistisk, förlåt, ja, jag ber om ja. och södra latin hade, förutom humanistisk också de estetiska linjerna. Och det var ju så här förberedande teaterutbildning. Och jag var andra kullen. Det hade varit en kull innan. Och sen så, så var det andra kullen. Så jag var ju helt... Ja, man provade sig som en liten scenskola typ. Så man mm. gick dit och spelade teater och stod inför någon och läste texter och sådär. Men ni hade vanliga ämnen också? Man hade, man har, ja, det var en gymnasial utbildning. Vi hade inte matte, minns jag. Så det, det hade vi inte. Men det var de andra ämnena. Men det var mycket det var både teoretisk och praktisk teater. Det vill säga då, teaterhistoria, och, alltså teaterkunskap. Den teoretiska delen av det. Och sen det praktiska som handlar om att spela men också regissera och förstå hela liksom, scenrummet och vad det handlar om. Jag skulle säga att det grundlades starkt på vårt teater. Och jag hade ett... Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? 
All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Yes, ny sponsor. Värvet presenteras i samarbete med Svea Bank. Och jag menar inte att ta ner stämningen men dessvärre är ju lågkonjunkturen här. Vilket innebär att de flesta branscher har det tufft och också väldigt många privatpersoner. Jag vet själv vad det är att ha en trasslig privatekonomi. Det var struligt i många år för mig och låg ofta post i hallen med trista logotyper i ena hörnet. Och jag hade också i flera års tid ett helt gäng betalningsanmärkningar. Och tyvärr är det nog många som har det svårt att få ihop till räkningarna just nu som har hamnat i ekonomisk trubbel. Och det är här Svea Bank kan kliva in med något som kallas skuldfinansiering. Där löser de skulder hos inkasso och till kronofogden och till och med om kronofogden vill sälja ditt boende har Svea Bank möjlighet att hjälpa till. I den här tjänsten får du en personlig handläggare som gör en grundlig genomgång av din ekonomiska situation. De tar kontakt med dina kreditgivare och när ett lån beviljats löser de dina skuld. Åt dig och samlar dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. För om du har hamnat i klister, du är inte ensam och kanske kan det här hjälpa dig. På svea.com skuldfinans kan du läsa mer. Tack Sveabank. Enormt stöd från dem Indram Mådbark. Hon var verkligen så här, min mamma var ju med så här, nej men du kan väl läsa en datautbildning, det kommer bli stort. Mm. data liksom. Ja, ja. Rätt, ja det hade jag hon hon såg saker som inte jag såg. Men jag var bara så här nej, det går inte. Jag vill bli skådis och hur mod vet jag ringde hem till min mamma och sa jag säger inte men du vet hon verkligen så här den pojken ska stoppa inte det. Han han ska det. Mm. Och då var det min mamma så här antingen lät mod väldigt sträng vid det till eller så tyckte hon det nu verkar ja. Och det måste viktigt säga, min mamma var extremt supportiv i allting. Hon var extremt supportiv. Och det engelska betyder supporterande. <laughs> jag hörde det blev så engelska. Men hon, så att då blev det så här, jag sökte dit och kom in. Och då, då, då var jag helt, det fanns inget annat. Men där lades hela min arbetsnarkomani. Där, jag sovit över plugget. Det har, det har jag inte tänkt på. Jag sov över, men när vi gjorde våra föreställningar. För det var ju liksom som, inte examensarbeten, men varje år så gjordes två riktiga föreställningar. Och antingen var man skådis eller så var man typ scenograf eller så var man regissör. Jag var skådis eller regissör. Och det var samma sak. Jag körde dygnet runt. Det var, det var där det lades den. Ja, vad kul. Ja, det var det på riktigt. 
Det var väldigt fantastiskt. Fantastiskt roligt var det. Sen blev det Växjö TV. Ja, typ faktiskt ganska direkt efter. Mm. Jag gjorde en liten kort sväng som bartender, men för det, det är rätt fantastiskt när man tittar tillbaka på min egen min egen karriär så bygger det väldigt mycket på att det finns människor i ens närhet som man inte till en början förstår men som blir som puttar en i rätt riktning hela tiden. Det är kombination med att man kanske är, är, är nyfiken eller vaken. Så där. Men jag har mycket att tacka till, till Gila Bergqvist som jobbade på Unga Tvåan i Växjö. Och det var ju så här, då var uppdelningen så här, alla regionerna och så var det till Stockholm. Och hon jobbade på Unga Tvåan i Växjö. Och hon hörde av sig och så sa hon bara så här, du, vi skulle vilja ha lite sketcher och så där. Och då visste hon att jag höll på med sketcher och jag hade ju börjat hänga med Fredde då som hade gått ett år yng, eh, under mig på teaterlinjen och vi, hade, vi hängde och skrev sketcher och grejer och så här. Och man, ah, men kan inte ni vi behöver något kort här. Och då var det precis vi skulle göra sketcher tror jag om hur det var att ligga i lumpen. Och de skulle dra igång ett nytt program och så skickade vi in de där sketcherna. Ja, ah, det tyckte de var roligt så vi åkte ner och så spelade vi in dem och jag var helt eld och låg jag tyckte det var helt fantastiskt att få göra det. Det var en riktig kamera, det var en riktig fotograf, det var en riktig ljudtekniker. Jag var helt stasad minns jag. Alltså, jag var så här, det här är helt fantastiskt. Fan, de är ju proffs jämfört med du vet, allt annat och polare som har hållit allting. Det här var ju på riktigt. Och de här sketcherna funkade hyfsat bra. Så att folk var så här, men det där var ju roligt. Ja, 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 då har man ju fått så här. Och så höll man lite kontakten. Och, och på olika vägar så, så fick jag ett, ett telefonsamtal där det var någon som sen ringde och frågade om, om jag skulle kunna tänka mig och hoppa ner och producera ett program som heter Cosmopol. Och då jag bara, va? Jo men så här, om du kan producera och jag var jag fattar vad då producera. De sa vi det här är ju vad är det här? Jag är vad är jag? 21. Och jag är okej okay att jag hade liksom ströförsörjt men jag hade, jag jobbade som fotograf, jag jobbade som redigerare, jag, jag gjorde massa jag gjorde massa grejer, jag höll på med olika grejer överallt. Men jag kan inte påstå att jag professionellt levde. Jo ja, typ. Så att jag vart bara liksom ja, och jag tackade nej. Jag minns att jag sa så här, nej, jag, jag ska inte tacka, jag ska inte ta det här jobbet. För att eh, jag kan inte producera. Nej, hörde jag på andra sidan. Ja, ja. Okej. Okay. Och så var jag inte med med det. Sen går det ta. Det går kanske på, det går några veckor. Och så ringer telefonen igen. Och då är det... Då ringer någon från ett som administrativ chef. Eller någon från en lönekontor i Växjö. Och hej, jag ringer för att förhandla om eh, din lön. Nu när du ska komma ner till oss. Uh, ja. Och det här är sant. Att jag är så här... Men jag har ju tackat nej. Alltså, säger jag inte. Men mm. tänker så här, jag har tackat nej. Visst gjorde jag, jag har ju tackat nej. Och, och, men inser att i det här samtalet att det har uppenbarligen, antingen, antingen av personen go with the flow. Så att då tog jag jobbet. Och så åkte jag ner dit. Och, och, och det var ju redan, det var ju, så skulle det ju inte gå till idag. Men då lyckades det. Så att jag åker ner dit och hade blivit insåld som en tuff kille från Stockholm. Som gör musikvideor. Hade du gjort det? Ja, jag hade gjort en musikvideo okay. som aldrig visades i bullen. Eller vad heter det? Nej, i bu- bu- vad heter det fram? Bubblar, bollen. Vad fan heter det? Med, med... med Berg. Ja. Bergen. Ja, vad heter Bergen, ja. Mm. ja. Nej, det hade du inte visat. Mm. Men jag hade gjort den. <laughs> Men så var det i alla fall. Så det blev liksom starten. Jag jobbade bakom kameran. Och I, under det arbetet sen så, hade vi, så var jag ju på Växjö TV. Och... Eh, Och sen så när det var dags att åka hem så kom jag ihåg att jag kände så här men du kan jag bara inte dra. Jag har, liksom, jag har ju en fot här. Och då började vi prata och så fick jag veta att sommarlov skulle produceras. De här barnprogrammen som går på sommarmånaderna. 
Och jag försökte få in någon idé där. Jag är hemskt ledsen. Alla, alla, alla rollerna är tillsatta. Alltså alla, alla funktioner är tillsatta. Alltså manus, producent, rubb och stubb. Uh-huh. Men inte programledare. Mm-hmm. Säger person. Mm. Inte programledare. Okej. Okay. Och jag kommer att jag sitter på lunchrestaurangen på tipshallen i Växjö. Så här. Men jag och Fred har gått till teatergymnasium. Uh-huh. Och han personen var ju så här. Ja, han ville väl lösa ett problem. Så okej, okay, intressant. Och då så teamar vi upp, jag vet inte exakt, men vi teamar ihop med Gila. Och hon snackar sig varm för oss, tror jag. Att ja, men det är två roliga killar, liksom. Och de har gjort som här sketcherna, bla bla bla. Så hon, med hennes hjälp så, så sa hon, ja vad fan, vi kanske ska köra på det mm. Och jag lyckades övertala Fredde. Och då blir vi programledare för, för det här sommaren. Vilket år är det här? Det är typ... 91. Samtalet vet jag var någon gång i, I november, december, 90. Mm. Men typ, sen var det sommaren 1991. Så drog vi igång sommarlov. Och sen sa det pang. Det blev ju det absoluta startskottet för vår, alltså vår karriär framför kameran. Stenhårt, så var det. Och då är du 22 ja. ungefär. Ja. När du liksom breakar, eller när ni breakar. Ja. Var det helt okomplicerat? Var det bara kul liksom? Ja, det var det väl. Ja, det tycker jag väl. Som jag minns det så var det det. Jag vet att vi hade någon sån här... Vi, vi jobbade... Eh, det var ju sån där genomgående tema. Att vi jobbade ganska hårt... Så att vi, eftersom vi inte bara var programledare, vi stod ju för manus och vi hittade på grejerna och allt det där. Det blev bra, vill jag minnas. Det får man nog säga. Ja. Alltså, jag var ju helt fel i ålder. Jag kan tänka mig det. Du måste ha tyckt att det var ganska barnsligt, eller hur? Förmodligen. Men jag hade en lillebrorsa som var perfekt. Han är ju född 85. Ja. Kan ja, han det kan ha gillat man... det? Han måste ha gillat ja. det. Grejen var att det, vi, vi bröt en mark där. Givet, också nästan visuellt. Det vill säga en kamera med en extrem vidvinkel. Det hade inte funnits innan för att rent krast den gluggen, alltså det, det objektivet, fanns inte. Så vi var en, ett, ett testgäng som fick en sån där lins. Och det var då vi upptäckte att det var ju roligt att vara nära och göra scenerierna framför kameran. Och det blev också ett signum för en, en, en sådär. Så vi satte ju en, en visuell idé och, som har hängt kvar. Det är lite häftigt att se. Hängt kvar i alla sommarlovsproduktioner efter det. Alltså man ser väldigt tydligt så här, sommarlov 1990 och sommarlov 1991 och framåt har det där språket att med typ en kamera prata in och vara väldigt aktiv mot kameran. Det sattes då. Och det var ju häftigt. Och det, det tycker jag själv. Jag är jättestolt över det för att det var en fantastisk period. Och så kändiskapet som kom på det var ju liksom, givet att vi ändå hade varit instängda typ Vi var på tv-huset, vi började och sen satt vi bara och jobbade, jobbade långt in på natten och så åkte vi till vår lya där vi sov, tillbaka spelade, det var ju live, körde på morgonen jobbade, så hade vi inte varit ute och mött liksom publiken, men jag kommer ihåg att jag, Gila och Fred gick ut i Växjö och skulle, nej nu måste vi äta lunch någon annanstans än på tv-huset så vi åker in till centrum jag vet exakt vad det är, jag kommer inte ihåg vad gatan heter, men det är typ så här vid stadshotellet eller något. och då när vi går ut från och har ätit lunch där Så uppstår den här, att man märker att vi är igenkända av barn framförallt som liksom bara stannar, pekar och skriker. Och har man inte, alltså det är ändå en väldigt tydlig skillnad före och efter att vara så igenkänd och med den energin och väldigt mycket glädje. Och bara rus fram, få autograf. Autograf, jag visste, men nu, ja, så jag skrev ju mitt namn. Mm. Mm. Ja, om man, det vore kul att se den lappen idag för att jag tror inte att den ser ut som autografen ser ut, utan jag skrev inte jag kom Fredde var överambitiöst dessutom han är ju konstnär, så han satt och gjorde krummelurer på sitt hjärnan så med Gila, jag kunde ju riva av fyra, fem 
lappar medan han satt med en vilket blev sjukt opraktiskt men detta hände här och då kommer jag ihåg att vi blev så här shit vilket genomslag det har man kollade ju inte tittarsiffror på samma sätt sen visade det sig efterhand att vi låg ju på tittarandelar som var helt sinnessjuka så här 750 000 jag vet inte, jag tror vi pikar på 900 000 en morgon liksom. det var ju helt bizarra tittarsiffror mm. konkurrensen var en annan konkurrensen var helt obefintlig skulle jag säga det fanns mm. ingenting annat det sändes ju inga annat mm. inte vad jag minns i alla fall Ja, i alla fall, bla bla bla. Men, ja. men det, var väl, det var väl okej. Och sen blev ni Ronny och Ragge med Jajamensan. svenska folket. Ja. Mm. Det är ju väl dokumenterat, så det är, inte, det är väl inget nytt under solen där. Jag på säga. Men det är väl så här, ja, det kom sig så. Vi blev Ronny och Ragge. Vi, vi, efter sommarlov, så, det var krast så här. Efter sommarlov, det var en tittarframgång. Så var det en chef, det var några chefer som sa, eller någon, men jag minns att det var så här. Vi har sex stycken måndagar, 21 och 30. Och jag minns att det var så här. Antingen sänder vi ett inköp där. Någon amerikansk däckare. Eller så kan du och Fredde göra något där. Mm. Vi har 150 000. Oj. Mm. För sex halvtimmar. Mm. Så inte 150 per program. Utan 150 000. Plus att ni får lite timmar på en fotograf. Och lite så, lite så. Ni behöver inte betala för det och det. Taget. Mm. <laughs> Handshake. Och sen började vi. Och det var ju då tur att man hade lite teaterlinje i ryggen. För då gjorde vi scenografi, vi gjorde allting. Eller vi hade ju scenograf, Uffe Mortensson ett Men vi körde ju allting. Vi snickrade och målade grejer på nätterna. Och så körde vi bara. Mm. Och det blev live. Det som var gerillatev. Och det var mer ungdomsorienterat, mycket mer. Och där föddes Ronny Ragge. Hela den serien. Och, och, ja, och det var ju sketcher och massa annat. Var inte ni ganska tidiga med... Att, för, för ni gjorde väl en massa grejer omkring. Ni åkte runt på turné och kanske släppte någon skiva eller två. Och men det kom ju då I, ja. som naturliga steg med framgången. Om jag säger så. Och det var väl liksom... För det hade väl inte riktigt gjorts förut, eller? Nej, det kanske inte hade gjort. Jag, jag har ingen aning. Nej, men det hade det nog inte. Nej, men så var det nog. Jag hade ju gjort lite konferensieruppdrag och gjort lite mystiska diskoshower och sånt där jox innan för att få lite ordning i ha lite jobb i firman. Så jag hade ju några gamla diskokontakter. Jag kunde ringa någon, någon nattklubbsägare här och där runt om I, I, I Sverige. Och så åkte vi dit och viftade. Men sen så började vi lera oss med Brinkenstjärnan som kom och sa fan, jag kan boka ut det grabbar. Det här kommer bli... Kommer han var så här, ja, men det kommer bli så jävla stort. Va? Så jävla stort. Han var manager och sa, ja okej. Och, han, och sen bara pang var det som en... Det bara ra... Alltså, återigen, 91. Det var, det var ju vi och typ Nile Nej, vad heter de? Chilling i Magnesia. Så det, det var liksom så här, två ganska olika humorspår. Men som bara fom, slukade på något sätt marknaden. Och eh, det var ju bara ett tryck. Så vi åkte ju runt och ställde oss och skrek pöka på nattklubbar. Och folk skrek pöka tillbaka, typ. Ja. Eh, det, det var inte så avancerad, eh, avancerat manus, utan det var mer... Ja, det är väl där mina ljud kommer ifrån kanske så här. Men ja. men ja så var det så åkte vi runt där och jag minns vi satt, var helt vi, det var jävligt, vi gjorde program på dagarna, satt oss i en jävla bil, körde i full rulle, tejpa polisonger på oss. Ibland glömde vi polisongerna, jag vet i Enköping, tejp limmar vi på Wunderbams på sidan och tänker, ja vad fan. Och du sa vi så här, vad fan har du i ansiktet? Ja, jag glömde det luktar gott fan. Ja, då räckte det tydligen. Och folk, ja, du vet. Det var väl inte, alltså, det var så långt ifrån stadsteatern man kan komma. Men det var en, en del av vårt kulturarv ändå. Ja. Mm. När man hör dig prata om det här så känns det ju som att, alltså det är ju så här, ni var ju aldrig särskilt kräddiga. Nej, nej. Du verkar inte ha några som helst problem med det. Nej. Har du någonsin velat vara kräddig? 
Har du känt så här fan man skulle vara med i Schilling-gänget alltså de Nej, nej, det har jag nog inte. Jag tycker de är bra så här, då kommer jag ihåg att de jag tyckte de var lite typiga och jag kommer ihåg att det var någon gång Schiffert var så här lite skitnödig och skulle liksom ja, man vill ju inte vara som dem och så här, du vet så här, och jag var så här, ja men jag skiter ju i er. Och jag tror att det är det lite handlar om. Så här, jag skiter lite i vad folk tycker. Det betyder inte nära människor eller när du och jag sitter här så skiter jag faktiskt inte i vad du har för uppfattning om mig. För att nu blir vi ju pers- vi, är, vi har ju en personlig relation, men det är klart att jag skiter egentligen in i vad, förstår du, det är ju en roll, det är en gubbe, jag inte vet jag. Medan jag tror på riktigt att herrarna i killinggänget var mer ängsliga över hur upp, hur man uppfattades. Herregud. Och ja. det, det det tror jag bara är så. Mm. Och jag har märkt över tid att jag bryr mig inte riktigt över det. Och då kan man säga så fan är det slarv då? Ja, ibland blir det kanske slarv, ibland blir det gena en kurva, ibland blir det inte så bra. Men ibland blir det ju också bevisligen bra. Och jag ser mig inte som... Jag tror att om, som jag pratade om där, om jag hade bara blivit skådespelare, om jag hade liksom hållit i min, så här, min, min du vet, och gått en scenskola och kanske dragit mig till en teater, då kanske jag, i min, min, bland de människor jag mötte och den verklighet jag levde i då, kanske hade varit mycket, mycket mer beroende av att uppfattas som på ett sätt för att vara. Medan jag... Här har varit väldigt mycket mig själv, tror jag. Och sen i grunden tror jag det handlar om att jag... Det här kan ju låta lite som själv... Så här, vad säger man? Självälsk. <laughs> jag lärde mig ett danskt uttryck. Alltså, så här, självälsk. Alltså att man, ja, men, att man... Lite oskönt ego. Eller att man, men, självgott. Självbilden. Självgott, tack. Det är viktigt för mig att människor jag möter tycker om mig. Det är viktigt för mig att jag inte lämnar sur. Jag, 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 jag tycker inte om att, om det finns konflikter då vill jag reda ut sånt. Men min offentliga person är något helt annat än min privata person. Så är det. Vilket mm. betyder att om det finns många som tycker nej fy fan, den, jag orkar inte se den jävla lismande du vet. Nej. nej. Jag kan ta åt mig av kritiken. Och jag, först- och jag vet att jag gör det. Alltså jag tar åt mig den sakliga. Och det kan komma fram människor I, som jag märker i välmening. Säger, det där var ingen bra. Min strängaste kritiker är Eva Hamilton till exempel. Hon är helt mm. livsfarlig. Mm-hmm. Alltså det, ja, ja, ja. Nej, men alltså, du menar det på, på ett bra sätt. Men jävlar är nåda. Du får ju liksom inget smörj. Jo, smörj får du. Men du får liksom inte... Du får inget... Ingenting. Jag tänker bara säga, det där såg jag. Det där ska du ge fan i. Det där var ingen bra. Det där ska du lägga av med. Annars, det där förstår jag ingenting av. Alltså så kommer det. Vad har hon kritiserat? Ja, men, det, men det kan vara om jag... Hon tycker att tramsar inte med det. Där vet du. Och jag gillar det. För hon kan vara lika kärvändig åt andra hållet. Då tar jag åt mig. Då, då, då vill jag ju, för jag vill ju vara, bli bättre på det jag gör. Och jag vill göra bra saker. Men jag har inte ett behov av att uppfattas som kreddig. Man kan väl också tänka sig... Nu minns inte jag det här. Alltså jag var ju 17 när ni breakade. Men man kan väl tänka sig att ni gick ju inte hem i kultureliten då heller. Ni måste ju, alltså er platta måste ju ha fått typ en överkorsad jätting. Eller? Ja, det är typ, typ. Ja. Det, alltså det, jag tror att det var så här över tid, det är lite lustigt så här. Över tid så fanns det ju naturligtvis så här så tyckte man att det där var skränigt och dåligt, men men det var inte helt så tydligt. Det fanns ändå så här, jag har några gamla klipp liksom från från respekterade recensenter som på något sätt såg vad det var. Och inte provocerades av det utan kunde liksom se det för vad det var. 
och i det lyfta fram något. Jag vet att vi har en jättefin av en kvinna. Oh, fan, ska man det? Heter hon Jeanette Gentele? Gentele? Ja. Svenska Dagbladet, mm. filmkritiker. Då recenserar hon också tv. Leif Furhammar, DNs recensent en gång i tiden, skrev liksom, som på djupet så här, försökte så här, och trodde på att vi ville nog säga någonting. Kanske i sketcher och, och, och också i Ronny. Vad, vad, vad fanns det bakom? Och då kommer jag ihåg att jag var så himla stolt för att det var så att vi hade ju ett uppsåt med det vi gjorde. Det var inte bara så här, oh, men det är kul om du är raggare. Så var det ju inte. Vi hade ju en idé. Vad var idén då? Ja, idén var egentligen att beskriva... Alltså det började ju som en pastisch på tvålopran. En tvålopran. Så stod, en tvålopranns mekanismer. Never ending story. Fast vi skulle befolka den med absurda karaktärer i en småstad. Eftersom storstad gick på tv. Så det var så det började. Där byhålan och allt det där. Och våra, våra sketcher hade ju mycket, en annan ton än Ronny Ragge. Tittar man på sketcherna så har de en mer... De har någon mer så absurditetshumor. Och det kunde liksom komma fram... Alltså, jag, jag kommer inte ihåg de här recensionerna ordagrant, men jag minns att det var så här men shit, det var coolt men på det stora hela det, det, det värsta vi kunde råka ut för det var ju en, en man i skulle jag säga 25-30 års åldern inflyttad till storstan som hade lämnat landsbygden mm. där var ju vi paria mm. för det var ju liksom motsatsen till den resan den personen höll på med om ni hade kommit idag så tror jag Kronemann hade väl inte varit nådig kan jag tänka mig nej säkert inte, han hade ju inte nådig nu alltså, nej, men, alltså, nej men så kan det nog vara ja. Ja, men det, det, jag har ändå respekt alltså, det är ju så här, för många, jag har fått så här, någon, ja, om, för han har ju skrivit väldigt väldigt personligt och, och ja, han gillar han har inte gillat de grejerna som jag gör Men eftersom jag inte har träffat honom, och nu kommer vi tillbaka till det där, alltså eftersom jag inte har träffat honom så upplever jag inte att han har träffat mig. Så det han skriver om är ju hans uppfattning om det jag har gjort i rutan. Och en del av de grejerna kan jag till och med, hur konstigt det var så här, ja, nej, det kan jag hålla med om. Och en del grejer är så här att han är, att han är väldigt aggressiv, eller skriver väldigt personligt och mm. kanske onödigt personligt. Men då tänker jag så här, ja, men han är maybe he's a nice guy. Jag, jag vet ju inte. Men, men säg, liksom, vad kan du hålla med om? Jag kan hålla med om att en del av de produktionerna som jag har, har frontat inte alltid, men en del. Alltså så här, när vi inte har fått till det och då menar jag enskilda brottstycken i de här programmen när vi inte har fått till det enligt uppsåt eller ambition så kan man absolut, om man då inte är förlåtande som tittare. Om man inte är så här, men det är en glad prick det där. Han verkar skön, han verkar schysst. Utan man är så här, det är något jag inte tycker om i honom. Eller jag har en bild av att det är en kapitalistisk hungrande, hänsynslös mediamakt streber. Om det är min bild av Peter Sättman, då kan jag själv tycka så här det vi gjorde nu i rutan understödjer bara det. Det här känns bara, antingen, det blev cyniskt, det blev slarvigt Det blev minsta gemensamma nämnare. Det blev konstruerat. Alltså allt egentligen som jag själv inte tycker om när jag ser. Och då är jag lika sträng när vi sitter hemma på redaktionen och är så här, det här är fan det är inte det här vi vill göra. Men i rollen som programledare så har du faktiskt ett jävla uppdrag. Och det är att när du står in the line of fire då, då gör du jobbet. Du står liksom inte och vacklar där utan då levererar, då piskar du hem grejerna. Sen kan du hemma på kameran och säga det här är inte bra. Det här tycker inte jag var det vi, det vi vill göra eller jag står för. Punkt slut. Men då får man också vara beredd på att det sitter om alltså, du kan få en jävla smäll på fingrarna 
om det finns där. Det är kanske lite invecklat, men för mig är det det. Så jag kan ta åt mig av en kritik och förstå att det uppfattas på det sättet. På riktigt. Och sen i vissa fall kan jag inte förstå kritiken. Då känner jag bara, nej, vi har verkligen gått, vi går boink, helt fel. Ja, ja, då gör vi väl det då. Vänta, frågan är om vi skulle... Har du en tid att passa? Det är repetitionerna som jag måste passa. Ja, men de där jävla. <laughs> Nej, men vi kan försöka spela på lite då. Men ska ja, jag vi... svarar så långt. Men det är för att jag nu börjar prata. Ja, men jag... det är underbart. Ja, men jag kan, jag kan försöka tajta mina... Jag sitter ju och tänker samtidigt som jag pratar. Ja, men det är väl fint. Det känns också lite grann, ska jag säga, mm. att det är jävla kul att du är här. Därför att det känns som att man så här... För mig har det ju alltid funnits, liksom... Men det känns inte som någon har tagit dig på allvar och gjort den här intervjun med dig. Det känns som att jag på något sätt är lite först med det. Sen, ja, men jag, jag, du, jag kanske har fel. Du Nej. kanske blir tagen på allvar hela tiden. Men liksom... Nej, men jag förstår hur du tänker. Det är, det är vissa, vissa delar har kanske blivit... Har det utvecklats till att bli tagen? Nej, men så här, stort, i, I ett så här brett anslag så, 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 så har du ju rätt. Alltså, du är ju alltid på omslaget av... TV-tidningen, ja, det är något nytt så. Ja. Men, men, ja. Nej, men så är det, jag är ju en nöjespajas Alltså min offentliga bild är ju God och glad kexchoklad Så är det Så det är ju inte så, så konstigt att säga. Det, är, det är en del av det Men det är ju därför det är härligt att vi ja. har Ska vi bara prata om varför ni slutade med Ronny och Ragge Och varför du mm. slutade jobba med Fredrik Granberg Ja, kan vi göra Ronny och Ragge, nej men det slutade för att vi inte Vi kände inte att vi, vi Kände oss hemma i våra egna karaktärer Det var så enkelt Vi hade växt ifrån dem. Nej, jag, nej, vi ägde inte karaktärerna längre. Alltså det var på något sätt... När, 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 och jag ska förklara. Vår idé byggde ju på så här. Vi vill göra de här gubbarna. Vi, vi, de utvecklades i takt med att vi gjorde dem enkelt. Du vet, vi spelar in på torsdagen, sände på fredagen typ. Så att det var, det, det, vi utvecklade gubbarna tillsammans och i relation med publiken. Sen växte populariteten och vi gjorde skiva och vi var ute på en turné och vi slutade med att vi gjorde en sån jävla folkparksturné. Slog... 26 publikrekord den sommaren. Det var, vi pratar monsterupplevelser vid 23 års ålder. Monsterupplevelser. Men för, både Fred och jag hamnade i så här, mitt i att det var häftigt att stå på Liseberg inför vad var det 35 000 åskådare mm. och säga bokta vi öppnade showen med något jag inte vet jag exakt men vad fan tjena fan elikota Och så ser man, 35 000 människor bara vrålar. Och då då var man igång. Men om man man skrev ut vad vårt manus var när vi körde folkparken så var det ju, det det funkade ju, det var ju rätt va? Men då var det ju typ, tjena, fan, pöka, nej, jo. Alltså det, det, det var ju bara, för det är så man kommunicerar med tusentals människor. Det var ju inte... Vad det vi ville göra med Ronny Ragge från början Vi ville ju göra någon ironisk Parodisk ton Om landsbygds tvålopra Blablabla Det var inte vad det här blev Och då säger både Och vi var överens, vi satt ju bilar Och vi körde runt hela den sommaren så vi så här, Jag tror det var Fredde som tog upp det Eller så gjorde det, men jag var någon milla Och han sa såhär, fan ja Jag tycker inte att det är lika kul längre Jag tycker inte att det är lika kul Att göra den här gubben Jag börjar bli liksom föraktfull mot min karaktär Och det där har jag lärt mig sen. Då hade jag ingen redskap för det här. För att jag menar, jag, som jag var 23 och jag visste inget. Man pratar om att, att man... Don't sell out your character. Keep, alltså har en karaktär, håll i den. Låt publiken leva länge med den och sådär. Det fattar inte vi. Så vi bara... Wah, 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 wah. Och då tog vi bara beslutet. Och jag vet att... Jag lovar dig varenda en sa... 
Nej! Men fattar ni inte? Vi kan ju sälja er första skiva sålde 138 000 exel vad det var. Vi gör en till. Den är, vi har redan planerna på den. Nej. Ja men vi, nästa turné. Fattar ni hur stora ni är? Vi gör ju en turné. Ni kan tjäna hur mycket pengar som helst. Nej. Och tv samma sak. Det är klart vi gör mer Ronny Ragge. Nej. Och vi var så, vi var så enade i det. Jag och Fredde. Nej. Och sen tror jag att vi hade en, en idé. Eller vi pratade om det. att så här, Om vi fortsätter med Ronny Ragge. Då kommer vi vara bara Ronny Ragge. Och det var väl då att, att vi är så ybersmarta. <laughs> Nej, men på riktigt. Alltså så här, allt talade för att vi skulle fortsätta. Men jag är rädd att vi hade slutat med att vi skulle ha suttit på en pizzeria idag. Och kört liksom. Tjena fan! Mm. Åkt runt och kört gubbarna liksom. Och slutat på, med pizzeria gig. Och det var inget vad varken jag eller Fredde ville. Vi slutade på topp. Vi slutade på topp. Mm. Och nu så här när jag, när jag tänker efter. Bara när vi pratar om det. Och nu blir det lite självgott. Så, nej, det, jag skiter i det förresten. Nu blir det bara amerikanskt. Jag är jävligt stolt över att vi tog det beslutet. För det möjliggjorde så här i efterhand en fortsatt karriär. Och det andra är det säger ganska mycket tror jag om både Freddes och min karaktär. Pengarna låg ju på bordet. Och vi tackar nej. Och det är väl där någonstans den... Förstår mig, jag, jag har ju ryckt om mig att vara hänsynslös när det gäller att tjäna pengar. Och jag, sett, jag, jag, vill vara en, göra en, jag vill vara en bra affärsman. Jag vill vara en bra ledare för ett företag om det är mitt uppdrag. Det vill säga göra bra affärer. Men jag är inte driven av det. Och jag skulle nog säga att det där är ett väldigt tydligt bevis på det. Så nu är det slut för min egen PR-kampanj. Men, men det, 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 det är som, som kommentar till... Det var inte det då i alla fall när det var... Jag kanske blev förgiftad ja. sen, du har rätt. Tack. Ja, det, 1-0. Det var det lilla. Nej men eh, fint Men det, det hade du svaret mm. Men ni gjorde flera grejer Ja vi gjorde ju grejer sen, sen slog pendeln åt helt andra hållet Och vi gjorde en homoerotisk snutserie Som hette Snutarna Där Fredde spelade Henry och jag Jan-Olof Och eh, då tror jag det slog som en liksom Vroom åt andra hållet Han var uh, gay och jag var osäker och det var, äh, du vet, vi, vi rörde ihop allting. Det var som en, vår, vår idé var liksom, vi ville göra en parodi på Starskin Hutch möter svensk snutdramatik som var bedrövlig vid den här tiden. Alltså det var bedrövligt. Beck goes helt bizarr. Alltså de, för helvete om Jönsson. Någon jävla måtta får det väl vara. Alltså de pratar ju så i svensk drama då. Så vi hade någon idé om att göra det här. Men resultatet, jag är glad över resultatet naturligtvis. Men pendeln slog hårt. Så vi gjorde ju liksom crazy. Allt som hade varit någon i Ragge gjorde vi fast tvärtom på något sätt. Och jag vet att recensionerna var ibland så här. Men gud, de försöker spela teater. Det ska de ju ge fan i liksom vad dåliga skådespelare de är. För vi stod ju så här. Vad menar du Henry? Jo, genom. Alltså, och folk trodde ju att det var typ, ja. Att vi ansträngde oss. Mm. Så gjorde vi det och sen gjorde vi något som heter Tratten och Finkel. Kom efter det i stereo. Vilket jag, den är jag väldigt stolt över personligen. För det var... Ja, jag gillade det. Och vi var ett fint team som gjorde det. hade liksom mer estetiska ambitioner. Med Tratten och Finkel. Och den hade jag... Den, den fanns någonting i det. Sen drabbades Fredda av, av cancer. Och, och det blev ju naturligtvis väldigt omvälvande. Och vi... Det här är liksom, jag, jag minns det nu lite blurrigt sådär. Men jag menar, man skulle kunna säga att saker och ting hänger... Så här, jag packade ihop det så över en längre tid så skulle jag säga. Det var också en tidpunkt där vi kände att... Nej, men nu har väl vi gjort det här. Krast att vi... Samma källa till kreativ... Alltså en fantastisk kreativ... Alltså det är fantastiskt att sitta så. Men när den sinar... 
Inte för att han sinade utan jag hade inte förmågan att fiska upp mer kreativitet ur honom. Och han hade inte ur mig. Så blir man lite som det här. Ja, hopp, ja, hopp, ja, hopp. Och så börjar man kopiera sig själv istället. Mm. Så man började skriva grejer som egentligen liknade mer det man hade gjort än något nytt. Och då var det samma sak. Vi bara sa så här, men det är nog inte vi. Nej. Och så slutade det. Det var inte mer. Det var inga hard feelings. Det fanns inget mörker i det. Det fanns en sorg hos mig. Det gjorde det efter ett tag att jag kände så här. Men ingen mörker. Desto gladare är jag ju nu. För nu har vi ju liksom börjat hänga igen. Mm. Nu när man äldre och mer förstånd. Jag menar så här, att jag verkligen kan uppskatta vilken fantastisk person Fredrik Granberg är. Jag kan verkligen så här. Hade jag varit tjej hade jag blivit väldigt kär i honom. Eller gay. Ja, förlåt. Det har det. Det var, så ska man ju säga. Ja. Nu, nu tänkte jag att han var... Ja, men så kan jag ju säga. Om jag hade varit gay så hade jag nog blivit kär. Olyckligt kär i honom då. Mm. Och det hade varit sorgligt. Så det var därför jag försökte göra med ett tjej. Jag förstår. För jag, jag förutsatte ju att han ville bli ihop med mig då. Mm. Du var inne på det förut att för 25 år sedan så startade du Baloba. Mm. Du sa själv nu att du så här, har ryktet om dig om att eh, vara ruthless när det kommer till pengar. Ja, men det är alltså ett rykte som, som jag... Som jag själv läser om eller ja. hör om. Mm. Ja. Mm. Men du är också väldigt, väldigt rik, eller? Ja, eller ja. Nu måste man ju ta, alltså, I förhållande till min bransch så har jag ju, så har jag ju monetärt varit, är varit ekonomiskt väldigt framgångsrik. Så är det. Något annat vore ju att, att förminska och samtidigt inte ha koll på på verkligheten. Men, Hade jag jobbat med internetbolag så kanske jag skulle varit ännu mer förmögen om vi säger så. Men vet du hur mycket pengar du har på banken? Inte exakt. Skälet till det är att jag inte har slut. Jag, jag lägger dem inte på hög. Utan jag aktivt investerar i andras bolag. Okej. Okay. Alltså antingen väldigt i startupfasen, det vill säga entreprenörer som söker väldigt tid, så tidig finansiering. Eller i mer mogna delar. Så att jag är ganska aktiv med, med pengarna som jag har tjänat. Fan, då borde man ju kanske komma och äska lite pengar till något. Mm. Nej, men alltså på riktigt. Alltså, för att jag tycker att det är... Nu, nu, jag byggde ju ändå Baloba. Så här, det stöd jag hade, det var min mors stöd. Och hon, vi vet, vi pantsatte ju till och med radhuset i Sätra i början. På den nivån var det. Tog inte ut en spänn under de, de första åren. Jag kommer ihåg att jag snodde kvitton- På saker jag trodde jag kunde dra av i firman så jag kunde få ut någon jävla peng. Det var verkligheten. Det är inget konstigt, men så var verkligheten. Jag vet vad det innebär att tro på något och jobba stenhårt för det. Och vara beredd att ta den risken. Jag lyckades ju liksom tjäna en krona, köpa ett skrivbord, tjäna en ny krona, anställa någon. Så vi var ju helt skuldfria som bolag. När jag var klar. Det fanns inte en extern finansiär. Och det har ju gjort att jag kunde förstå mig rätt. Rent matematiskt tjäna mycket pengar. När jag sålde Baloba. Just För jag ägde hela skiten. Och det fanns inte någon. fanns ingen annan. Men, men den möjligheten har ju inte alla. Och där går jag mer in som entreprenör. Alltså där vill jag hjälpa andra entreprenörer. Som visar virket och, och vilja. Och, och jag. Så typ så. Så det är mycket roligare att använda pengarna till att och få fart. Jaha, men har du hög burn rate? Jag såg att du hade en jättedyr bil. Ja, men alltså vissa saker är, om vi säger så här, givet mitt ekonomiska läge så har jag blivit mycket, så ser jag bara krast på det så här, bra, jag kan bestämma vilken bil jag vill ha, jag kan bestämma vart jag vill resa, jag kan bestämma ungefär var jag vill bo och vi har råd, jag har råd att, att ha den hjälp som vi har och göra det så rakt och, och rätt enligt konstens alla regler. Ja, och då gör jag de valen. Det betyder inte däremot att jag inte köper tittar efter röda lappar i butiken, om jag säger så. Och det är nog ett arv bara. 
Men, men det är ingen snack om den saken. Det är inte de stora inkomsterna utan de små utgifterna. Mm. Det är en gammal klassisk eh, sägning. Jag brukar utmana den ibland. Och säga så här att man får inte heller vara rädd att spendera pengar för att tjäna pengar. Man måste förstå att det, det, visst man, så kostnader är ett, ett, man måste ha koll på sina kostnader. Nu blir det väldigt mycket företagsprat här. Men man måste ha koll på sina kostnader. Men det är inte kostnaderna som drar in flis till firman. Så det är liksom maximera och jobba med att, att, att öka liksom intäkterna. Det är det som driver framgången. Köper du en massa dyr konst och sånt? Nej, det gör jag inte. Du har en ganska dyr klocka. Ja, det har jag nog. Mm. Ja, ja, det har jag. Har du köpt den själv? Ja, det har jag. Mm. <laughs> de heter någonting, det är italienskt va? Ja, mm. ja det är en Panerai. Just det, så mm. heter den. Så heter den. Du jobbade ju jättetajt med Fredde. Men på den här sidan av 2000-talet eller någonting mm. sånt här. Jag vet inte. När, finns det ett officiellt så här, där slutade vi? 90? Jaha, no, vänta nu. Uh, säg att det var när... Det var inte så, vi satt inte så, ja ah, men då så, då skiter vi. Det var, jag minns inte så i alla fall. Jag vet bara att när, när, när Markolio, inte var Markolio utan Marco bara, liksom en snubbe från Orminge. När han skulle göra vidrat till fjällen så ville han ha en musikvideo. Kommer till, det som, till Baloba. Ja, men jag, jag var så, men Fredde kan göra, Fredde blev regissör och gjorde den. De fann varann och han gjorde den och liksom pff, började. Där någonstans blev det liksom... Men ska inte du göra... Alltså så här, så här, det blev en naturlig del att där dela och att han började bygga sin egen verksamhet. Typ så skulle jag minnas det. Och vad, när det här är... När kan, när kan det här vara? Är det slutet 90-tal? Jag tror Nå, det. Någonstans. Ja, jag tror det. Mm. Men sen dess har du liksom varit en ensam varg. Kan man säga att du är det? Nej, det gör jag inte alls det. Jag funkar inte när jag är ensam. Däremot så var det så tydligt med Fredde för vi var framför kameran. Det blir så himla tydligt då. Det manifesteras på något sätt. Men jag har alltid behövt andra människor. Alltid. För att ett, jag funkar inte ensam. Jag får väldigt lite gjort när jag är ensam. Jag tycker att det är för tråkigt. Sen är människor mycket duktigare på mycket än vad jag är. Så att jag har väldigt snabbt, liksom, jag har lerat mig... Alltså all framgång kommer sig av att man, att man teamar upp med andra bra människor. Punkt. Fast det är ingen som har stått framför kameran med. Men jag är liksom... Det är ju ja, massa människor... Som har varit. Jag, menar, jag tog in vd tidigt I, I firman i Baloba för att jag inte ville vara vd. Och det har hängt ihop. Sen har jag ibland hoppat in som vd när, I, I vakanserna. Men, men det är, så är det ju. Men vad är du god för? Är det hundra miljoner eller? Om man räknar ihop... Och nu svarar jag helt ärligt. Om man räknar ihop allting, vad jag tror... och fram, du vet, så här, Eftersom så himla mycket inte är pengar pengar utan det är så kallat investerat och uppbundet i andra företag aktier, aktier ja. Ja. Så, att, så jag menar det kan vara värt noll eller det kan bli värt mycket så skulle jag säga att det ligger kanske strax under det men du skulle egentligen aldrig mer behöva jobba alltså, om, ja, bara... om jag bestämde mig så ja, oh, ja. ja. Nej, men, så är det. men du har ingen lockelse inte det Ja, ibland har jag tänkt, verkligen tänkt ut spelat upp den filmen för mig mm. hur skulle det vara hur, vad, vad, vad skulle jag göra Ja, jag tror egentligen jag skulle kunna det. Stå hemma på Östermalm och laga jättegoda grytor hela dagen. Nej, det är, just den filmen blir inte uppspelad. Nej, ska okay. vara När vi ska vara helt ärlig så är det inte den jag spelar upp. Nej. Då tror jag att jag... Om jag skulle sluta jobba, då skulle jag vilja byta helt miljö. Jag tror jag skulle vilja f- kanske flytta från Sverige. Mm, du säger jag, men då får du ta med dig familjen. Ja, det, men alltså, nu säger jag jag för att jag har inte... Den, den är, är inte så icke-förankrad. Att den, den är icke-förankrad. Ja. Det är därför jag säger jag. Det betyder inte att de kan bo kvar här då, utan 
Då, men men så det är därför det blir lite komplext för att det handlar om att barn och jag har liksom barn, jag har vuxna pojkar, du vet fattar vad jag menar. Men jag skulle nog kanske vilja mentalt komma till ett annat ställe. Så det så att man bara gör om, man börjar, man lever ett nytt liv. Vilket ställe då? Ja, ja, vad skulle det vara någonstans? Hollywood. Jaha, nej men då tror nej. jag att det skulle vara utifrån att jobba att flytta till Los Angeles mm. för att inte jobba då då är med jävla skitstad skulle jag nog säga Jaha. för att ta det lugnt i. Ja, jag älskar den. Ja, ja men jag menar för att inte. Jaha, ja, ja, men då vet du något mer än jag inte. Jag har inte upptäckt det. Nej. Men jag skulle kanske vilja flytta till ja, Amsterdam gillar jag. För du älskar hars. <laughs> jag också. Ja, men det är harset som drar. Ja. Så att så här, i min film så är jag hög resten av mitt liv ja. och köper knark för 100 miljoner. Och bara röker på det. Mm. Fattar du vilken bollmande? Nej, men, men, det, men nu tillbaka till varför gör jag inte det då? Jo, för att jag tycker att... Jag, jag tänkte på det när jag stod nu någon sen natt med Alex och Sigge. Bara så här, det får bli så här tydligt. Vi brottas intellektuellt. Hjärnorna går på högvar för att kreativt liksom bara, äh, hitta rätt. Jag är helt utmattad när vi åker hem och så känner jag bara så här, jag har nog världens bästa. det här är det bästa som finns i livet. Det här är det bästa på riktigt som finns i livet att att få göra det här, att byta och, och dela och omvärdera tankar om liv och så ska det ta sig fysiska ut alltså så. Och det kan jag inte ha inte gjort på något sätt. Det är det som är skälet till att jag vill Vill göra det här. Vad har du för eh, andra projekt? Vad ska du göra efter Sigge Alex? Vet du? Efter Sigge och Alex. Just nu jobbar jag med... Ett Alex och Sigge. Så ja, Alex och Sigge heter hon. Ja, ja. Och ibland kallar jag honom Alex, vilket är också jävligt fånigt. Ja, det är ju jättelarvigt. Det är det som det är. Ja, det är, det, men det är väl att... Alex och Sigge. Ja, jag säger. Ja, precis. Sagge. Men, eh, jo. Jag jobbar med ett antal projekt. Som är så här... Ja, det är komediprojekt. Det är spänningsdramatik i tv. Jag kommer vara väldigt fokuserad. Jag har bestämt mig för att vara väldigt inriktad mot skriven, television och, och film. Det betyder alltså att jobba med projekt som har ett manus i grunden. Det kan sen vara komedi eller det kan vara thriller, spänningsdrama, drama. Mm. Jag ska inte göra allting, men jag gillar att det är för mig lite ny, ny riktning att få att foka på det och inte vara lite all over bara driva det. Det finns enorma potentialer skulle jag säga just nu där vi är i medielandskapet. Efter succén med bron och sådär. Det är där pengarna ah, finns. Men alltså, ja, jag ska inte säga så att det är där, för då, då är det ju utifrån det där pengarna finns men jag skulle säga det måste ju ändå vara, det är ju jäkligt häftigt att vi i vårt lilla land kan odla en kreativa talanger som faktiskt får saker att resa till världens största tv-industri. Det finns något häftigt i det. Jag bara går igång på det. Och då tänker jag så här, i den nya värld där innehållet fortfarande kommer vara helt avgörande. Sen kan innehåll se olika ut, men ett, någon form av innehåll där vill jag vara på något mm. sätt. Där tror jag mig ha ogjorda grejer. Och när jag säger jag då menar jag de människor och de, de krafter man kan attrahera och, och sätta samman för det här. Vad är det du säger? Att du faktiskt vill jobba i Hollywood? Ja, ja. Det, ja. Så nu är det på jobbdelen av det. Ja, just det. Mm. Då är, jag, då är min, min absoluta tanke att, att attrahera, jobba med, med talangfulla människor, stå för genomförande kraften. För jag vet att när man bestämmer sig för någonting, då, då, då skiter jag i om de pratar engelska, tyska eller svenska. Och sen får man det bara genomfört. Och siktar högt. För att 
då indirekt kollegor som har gjort bron eller, eller äkta människor eller så. Jag blir jätteimponerad av deras arbete. Men då finns det en möjlighet. Den, den, det fönstret är öppet. Där tror jag att det är, det är superhäftigt. Den vill jag inte ha ogjord. Är du feminist? Ja. Jag är ändå, man måste ändå komma ihåg att jag är uppvuxen med en ensamstående mamma. Och hon var feminist. Eller kvin- hon sa inte femin- kvinnosakskvinna. Det hette det då. Och jävlar en åda, ska jag säga, om du gav en tillstymmelse till ett, ett manschauvinistiskt eh, eller ett, ett, ett sånt ett sånt uttryck då kan jag säga då, 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 det fick du veta och det fick också allt ifrån portvakter till, till andra I, I området som var lite så här lilla gumman attityd då tändes elden i min mors ögon så det har jag med mig liksom däremot så är jag för dålig på genus, genuskunskap och sådär för att För idag så tror jag att feminism är, liksom, är så mycket mer. Så att det skulle vara förmätet för mig att kunna liksom, säga så. Men... Jag tror inte det. Nej, okej. Okay. Ja, men då är jag ju feminist. Bra. Vill du rekommendera något? Jag tror jag skulle rekommendera, om man inte har gjort det, alltså på ett eller annat sätt, utforska sig själv. Alltså antingen, sen finns det många verktyg för det. Men alltså, terapi, kanske någon form av andlig spis- Alltså det, som sagt, det finns många olika mod- modeller och, och, och grejer. Men att, att starta någon form av resa inåt istället för bara liksom framåt. Hur mycket pengar har du lagt ner på terapi? Nej, det är inte så. Nej, det är inte så mycket. Nej, det, det, 7-800 spänn. <laughs> nej, det, det är väl mer. <laughs> ja, det är nog mer än det. Men jag, och det är ju givet massa. Jag vet när man går igenom livet. Och det, det är, jag, har haft massa, jag hade ju saker, min farsa den som försvann. Jag märkte när jag var typ så här runt 30 att nej, jag behöver nog reda ut lite prylar här. Alltså jag tycker inte, jag börjar inte jag gillar inte den jag är och då menar jag inte jag återigen det yttre jag pratar så här mitt sätt att reagera när jag ställdes inför vissa situationer eller att jag varför blev jag arg så eller varför blev jag så himla provocerad i vissa grejer? Varför blev jag så arg? Du vet så här när man känner så här jag vill inte vara den jag är. Och då så så mötte jag återigen Människor som dyker upp igen så säger Men hör du, borde inte du? Ja, oh, kanske. Och, så, och då så gjorde jag någon form av terapi. Ja, men jag skulle säga terapeutiska inslag kombination med liksom någon retreat. Lära sig lite. Stanna upp. Börja bara stanna och så här, vänta ta. Reda ut grejerna. Och inte bara knäppa igen och, och så här. Ja, men då kör jag på. Och då grejer vi det. Och jag kan bara säga det, för jag har i de där, alla de där gångerna när jag, när jag har gjort det där, nu är jag ganska orädd för sånt där, men när jag har gjort det så har jag gått in ganska så öppet i det. Så här, och kommit till insikt om att jag har vuxit både... Så både växer, jag får bli lite sams med mig själv, blir vän med mig själv, börjar tycka om mig själv, oberoende av vad andra tycker om mig. Så liksom, så jordar mig själv på något sätt. Och... Efter det kan det då komma så blir bättre en bättre ledare, blir ta bättre beslut, är mer lugn. Så inte så jävla ång, hetsig. Och det 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 är en ganska skön känsla att bli liksom lite och inte upptäcka det när man är 70 bast så här, Ja, jag borde ha varit, jag vet, så här, fan, det är mycket skönt att komma på det när man är 35 så man kan göra något åt det. Och det är väl därför jag säger så här, så, så är det något jag rekommenderar. Så har man inte provat att prata med någon eller utforska det sig själv, så, så kan man väl göra det. Vem tycker att jag ska intervjua i värvet? Fredrik Reinfeldt. 
har jag redan gjort. Har du det? Ja. För just nu är jag så nyfiken på alltså den människan. Jag gjorde honom i för nästan ett år sedan så att, ja. du, han kan få komma till. Jag har inte hört den. Jag har inte hört att för att jag, just nu varför jag sa det, det var för, för jag fattar ingenting. Jag fattar ingenting. Och det är inte menat då kan, om han skulle säga så men du behöver inte eller skit i mig. Han kanske har samma inställning som jag har så här. okej, okay, I couldn't care less vad sätt man tycker. Men jag fattar inte. Så det är en viss beundran jag säger så har ni inte med politik och jag det är mer så här Hur kan man vara, alltså så här, jag vet inte, går han in och ur sig själv? Jag vet jag tycker det finns något fascinerande över hans, hans lugn men ändå och kontroll, men som nästan är helt omänsklig. Du menar hans två, eller liksom ja, personer, pers- så att säga. Ja, alltså jag, bara, nej, jag vet inte. Eller så är det så att man blir så i den rollen och att han, han gör den så till den milda grad så att Det skulle ju under en intervju kunna börja... Någon skulle kunna ta en tändare och börja elda på hans braller. Och han skulle säga, det, det brinner just nu. Jag kommer att ta tag i det. När det kommer upp mot julfen. Än så länge. Alltså det är ju så här... Det är, ju, det han, det är helt bizarrt tycker jag. Fast samtidigt kan jag ju känna sig en beund, men, men det är någonting jag... Därför, det var därför jag var så här. Du måste fråga honom hur, hur, hur det är. Men det kan du inte göra, för det har du redan gjort. Så ja, men det, nej, det är helt okej. Okay. Det var ett bra svar, Peter. Okej. Okay. Tack så hemskt mycket för att du tog dig tid. Ja, tack själv. Peter Sättman, jag tror faktiskt inte att han håller på så mycket med sociala medier. Han verkar liksom inte hinna med sånt. Men om du vill gå och se Sigge och Alex och hans föreställning så finns det säkert biljetter att köpa. Ja. Det var väl ungefär det. Jag vill dra en lans för Varvet International eller Varvet International om du så vill. Där det nu finns sex avsnitt ute, sju på onsdag. Prenumerera gärna på Varvet International. Det går liksom inte av sig självt utan du måste leta upp den på iTunes eller i din poddapp eller hur du nu gör. Eller så går du in på acast.com slash varvetpodd och lyssnar där. Ja, vi hörs som en vecka hörni. Tack för idag. Hej då. As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com slash podcast. That's Indeed.com slash podcast. Terms and conditions apply.